0: シャローシラジオサニーでースラす。はいこんにちは田村陽太です今日もね一人語り会をしていきたいと思います今日のテーマはですね言いにくいことほど先に伝える重要性についてお話をしたいなと思います私はもうパスポートを更新しようとしておりましてあのまあ10年ものをこの前申請したんですけどもえっといつ取ったかな2014年にえっとパスポートを10年のやつを申請しましてそこからまたもう今2024年になっているのでもう10年が切りそうなんですねなのでちょっとあの更新をしようと今しています大学時代に結構バックパッカーで色々旅してたんですけど、ちょうどその時パスポート取ったのが19歳だったので、それは5年しか取れなかったんですね。で、5年取って24歳の時に、私はの産業機械メーカーの海外営業をしてたので、結構色々海外出張したので、パスポートを年間の,の10年ものを更新しました。はいで。そこからもうあっという間にもう、いや、2024年、もう10年経ったのでいや、めちゃくちゃびっくりしてるんですよ。はい。<笑>ちょっとね、更新したことある方はいらっしゃるかと思うんですけど、私の場合ちょっとあの、戸籍当本を取り寄せる必要があったんですね。で、戸籍当本ってその本籍があるところで、市役所で取らなきゃいけないんですけども、マイナンバーカードがあれば、戸籍当本ってコンビニでね、コンビニの証明書自動交付サービスで取ることができるんですよ。で、私もともとマイナンバーカード持ってたので、まあ当然ね、まあ申請できるもんだと思ってたんですけど、よくよく、まあ見てみると、事前にコンビニであの利用登録しなきゃ使えないってことに気づきましてですね。今ちょっといろいろその利用登録の申請をしてるっていう最中でございます。いや、もっと早く気づけばよかったなとかめちゃくちゃ思うんですけど、まあそういう風な感じで、ね、パスポート申請がちょっと今止まってるっていうような状態になってます。で、この自動交付サービスのあの利用登録申請、でちょっと私はやっぱりあの何て言うんですかねちょっとイラッとしたというかことがありまして皆さんやったことありますかねあマイナンバーカードでその自動交付サービス、まあ、コピー機でまあ登録していくんですけどやっていくわけですよでまあ本籍とか,、まあ、なんか戸籍筆頭者とかあとそのマイナンバーカードに書かれてる情報っていうのをコピー機にあの入力していってで戸籍投本をこのコピー機で使えますよって形で申請していくように準備するわけですよで、私もね、まあ、まあ、仕方ないから、まあ、利用登録申請をしようと思って、まあ、意気揚々と、まあ、ボタンをね、押していったわけですよ。で、まあ、最後の最後にね、まあ、一応、まあ、利用登録申請完了って感じでボタンを押したらですね、そのコピー機から、まあ、表示画面にいろいろ、まあ、文章が出てきまして、本籍地の市町村が今のところ営業時間外ですので、また後日、この営業時間中に申請してくださいと、っていう、あの、表示が出てきたんですね。いや、わかりますよ。いろいろね、その、市町村とそのコピー機でのその連携とかね、いろいろその情報でやり、伝達とかで、まあその一番最後にそういうのがあったので、ちょっとすいません、申請できませんっていうのは、まあいろいろあると思うんですけど、いや、最初に、もうその市町村検索、その本籍の市町村検索の時点で、いや、この市町村は営業時間外なので、この入力しても申請できないんで、明日やってくださいと言ってくれれば、もう僕はね、全然イラッとしてなかったんですめちゃくちゃもういろいろマインナンバーカードのなんか情報がやら、こう、本席の住所を長いこと打ち込んだりとか、めっちゃ頑張って、まあ、コピー機のね、なんか打ち込みもすっごい難しくて、なんか変換やら、一時削除とかいろいろ結構大変だったにもかかわらず、一番最後の最後に、いや、営業時間外ですって言われたのが、いや、めっちゃくちゃイラッとしたですね。いや、このイラッとしたのはどこにぶつければいいかわかんないんですけど、めちゃくちゃイラッとしたんですよ。やっぱり、ま、これは私はもう今回サービスを受けた側なので、やっぱそれはもう先に言っといてほしかったなと思ったんですよ。いや、言いにくいことだと思うんですよ。思うんですけど、先に言っといてほしいなと思ったんですよ。これをね、私がサービスをまあまあする側の立場としても、やっぱり私はまあ、社ロ、社ロ事業ね、していますので、そのサービスをする側としても、やっぱり言いにくいこととか、な、後々なんかトラブルになりそうなことは、やっぱ先に言っておいた方がいいなと。めちゃくちゃ強く思いました。で、ちょっとま、前置きがね、長くなりましたけど、言いにくいことほど先に伝える重要性ということでね、今日はこんなテーマでお話をしていきたいなと思います。言いにくいことほど先に言うべきなのはなぜかということで、まあ、メリットをね、まあ、三つ私は大きかったので、ちょっとお話ししていきたいと思うんですけど、まず一つはですね、その相手の、ま、聞きたいのハードルが高すぎて、やってくれたことに対しての満足しないことっていうのを防ぐ、意味でも重要かなと思いますこの前も多分、ポッドキャストの収録でお話ししたと思うんですけど、相手のね、期待のハードルが高すぎて、自分がしたサービスが、その相手の満足するような段階に至ってなくて、不満に思うってことって、まああるじゃないですか。なので実際にそのサービスをする前に、私はこのサービスをするにあたって、こういうことはできないかもしれませんとか、この辺はちょっとうちの方では責任取れませんとか、その言いにくいことを先に言っとくってことは、相手の期待のハードルを下げとくっていう意味でもめちゃくちゃ重要かなと思っています。背伸びしすぎないってことですよね。どうしてもやっぱお客さんを取ろうとして、まあ自分、今の自分よりもよく見せようみたいなことって、ビジネスだけじゃなくて、まあプライベートでもいろいろあると思うんですけど、まあ自分の等身大でできること、自分の組織でできることは何なのか、これはやっぱでき,できないなって思うことは正直にできませんとか言うっていうのは、もうめちゃくちゃ重要かなと私は思いました。はい。で、二つ目は、この入り口で悪いことをやっぱ事前に分かっていれば、行く途中であったりとか、出口とかも、やっぱ気をつけてくれるもんだと思うんですよ。まあ、例えば、まあ、ジャングルとかに入るじゃないですか。で、まあ、ジャングル入るときってま色々、ね、まあいろいろね、獣の、なんか鳴き声とか、うーとか、なんかすごい怖そうだな、みたいな感じで、ちょっと入るのためだったりするじゃないですか。だけど、やっぱその入いるるににこの獣に襲われるんじゃないかとか何かこう道に迷ってしまうんじゃないかっていう風うに、まあ、危険信号を発信しておけばその途中のジャングルの途中とかでもこんなことが起きるんじゃないかっていうことでやっぱ気をつけるじゃないですかこれってまあビジネスでも一緒だと思っててビジネスをうまくやっていこうとするんであればいいことだけじゃなくて、先にも悪いことっていうのも、その相手に伝えておくってことをしておくことってめちゃくちゃ重要かなと思ってます。私の仕事で言うと、ま、人事労務のお仕事をしてるので、まあ、例えば人材の採用の時には、そのま、雇用契約書以外に、その会社で働く上での、あの、就業規則であったりとか、会社で働く上での、こういうことは守ってくださいねっていうような制約書を取り交わしとかっていうのもするんですよ。そういうのを先に取り交わしておくことによって、その後々その従業員さんも、あ、この会社はこういうことを事前に言ってくれたな。だからそういうトラブルが起きないためにも、トラブルにも巻き込まれないように注意しなきゃなっていうことで、働いている上でも無意識でこう注意してくれると思うんですよ。ちゃんと従業員さんもしっかりと働いてくれると私は思うんですよね。この比較的入社の時って、まあ、従業員さんもこの会社で頑張っていきたいなっていうような気持ちもあったりとかその会社のことについてやっぱ知らない状態、まあ、白紙の状態だと思うんでその入社の時ってそういう誓約書関係とかあの就業規則の説明とかっていうのはやっぱ最初にしておくことって何の偏見もなくその会社を見てくれると思うんで非常に私は重要だと思うんですよねやっぱりそのやっぱ入り口でいい面も悪い面も事前にその相手に伝えておくっていうことをするとの伝えられたた側っってていいうのもその働いてる時であったりとか、まあ、退職する際でもやっぱそういうとこは注意しなきゃいけないなっていうことをちゃんと気をつけてくれると思うのでやっぱ言いにくいことは先に言うことっていうのはめちゃくちゃ重要だと私は思ってますで3つ目としてはですねこれ結構重要かなと思うんですけどこうやっぱ言いにくいことっていうのを先に言っとくとやっぱある意味その入り口というかまあいろんな自分にとってはデメリットにあることってとかまあ、困難だなって思うことって。まあ普通に感じるじゃないですか。なんかそういう困難を乗り越えてくれる方っていうのは、その後々まあ、どんな物事においても長続きする人だなと私は思ってるんですね。まあ、例えば私のま社労士業においてもまあ、小物先さんに人事ロームのアドバイスしていくんですけど、まあ、事前に私言っとくんですよね。はい。あの、うちの社労士事務所は、本当に小規模でやってるので、あの、本当に事務手続きを間違いなくやってくださいとか、給与計算を本当としっかりやってくださいとか、納期はちょっと早めにやって出してくださいとか、まあそういう本当に社労士業務に、社労士業務をメインで、あの、依頼したいのであれば、うちじゃなくて、大手の社労士法人さんとかの方がしっかりやってくれると思うんで、いいと思いますっていうふうには、まあ私言うんですよ。いろいろお客さんのヒアリングをさせていただいた中で、あ、もしその、その件について、あの、本当重視するのであれば、うちじゃなくて他のとこがいいかもしれないですよとか、もしかしたらそれ最大限頑張ろうとするんですけど、ご期待に応えられないかもしれませんっていうような形で、まあ先ほどの話とも一緒かもしれないんですけど、まあ等身大というか、まあできる自分たちの組織の範囲内でできること、で無理にできないことに関しては無理ですっていうことっていうのは、本当に大事かなと思ってます。それで困難なことをこう。事前にお客さんに伝えておいて、それでもうちでお願いします。っていう風に言ってくれる方って比較的長続きするなって。私はまあ正直実感としては思ってます。はいまあ、そういう風な考え方に転換したのもま12年なんですけど、や、ま、っ、あ、そういう方が。いいなと思いますし、なんか受注して後々こうトラブルになることよりも、最初の条件めちゃくちゃ厳しくして、あともう何にも起こりませんでした。別にそのお客さんもゲットできなかったし、何も起こりませんでしたっていう方が、本当ハッピーだなと、本当にめちゃくちゃ思います。あの、自分たちの組織で、あの、貢献できるとか、お,お役に立てる。お客さんといううののは本当に決まってると思うのでその自分たちではお役に立てないなと思ったことに関しては素直に「すいません」ということとかは本当に大事かなと思ってます。でまとめなんですけれども、結構ね、あの、繰り返しになってしまうかもしれないんですけど、やっぱり私もね、気持ちはわかるんですよ。の、言いにくいことっていうのを事前にお客さんに伝えるっていうのは、やっぱ心理的に嫌な気持ちになるじゃないですか。ねまあ、例えば、自分たちができませんっていうことによって、もうお客さんから逃げられてしまうとか、お客さんから営業が取れなかったっていうことって、まあ、考えたりするじゃないですか。あとやっぱそれを正直に私たちはできませんって事前に言うことによって、お前らやる気あんのかっていうことで、怒られたらどうしようみたいなことって思われたりする気持ちはすごいわかるんですよ。だけど、先ほど言いましたけど、やっぱこの後々ね、トラブルになるよりかは、最初の条件厳しく言って、何も起こらなかったっていう方が本当幸せだと私は思ってるので、そういうのは、まあ、気持ちをま入れ替えて言うようにはしてますね。はい。まこれサラリーマンとかだったら別に、自分たちのね、やるべき役割っていうのがある程度こう組織化されてたら、まあ決まってると思うんで、まあ自分たちはできないって言ったことに対して他の方がカバーしてくれるってことはあると思うんですけど、やっぱりね、私たちの小規模でやってる会社っていうのは、まあ自分たちの代わりが他にいっぱいいるかというといないわけで、じゃあどこで誰がそれをカバーしていくかって言ったら、まあその目の前のお客さんに対して私はできます、できませんっていうふうにはっきりこう一生児をしていくってことが非常に私は重要かなと思っているんですね。うんそういうのは本当になんか嫌だな、相手のお客さんに伝えるのは嫌だなっていう気持ちはすごいわかるんですけど、もうそれはもうはっきり言うっていう習慣、先に悪いことを伝えるっていう意識づけはしていった方がいいなと私は思ってます。はい。まあ、そのね、先に悪いことを伝える際の意識づけで重要なことっていうのはまあ何個かあるかなと思ってまして、やっぱりこう言わなかったらその自分たちのリスクになるってことは何なのかなっていうのを普段からこう洗い出ししておくことっていうのは重要ですねそれはもう事前のねお客さんとの打ち合わせの際にあこれは言っといた方がいいなってことは何個かピックアップして私の方ではまあ例えばあの打ち合わせの時にはこうメモ書きしてたりするんですけどはまお客さんのねまあ経営者の方とか人事労務担当者の方の言い回しとかその考え方とか。どんなことを大事にしてるのかとか、こう聞いた中で、あ、これは言っとかないと、後々トラブルになるなっていうことは、強弱つけて言うようにはしてます。強弱つけてっていうのは、はっきり言うべきことは言うし、ちょっと曖昧にしとくことは曖昧にしとくとかっていうような形でするようにはしてますね。で、まあ、あとはね、もう先ほども言いましたけど、自分たちの印象をよく見せようとしないっていうことですね。まあ、うちは小規模でやっていくイメージ。で、やっていこうっていうふうには思ってるので、まあ、そのね、まあ、組織でやるべき、やった方が生産性が高くなるよ、サービスの質も上がるよっていうようなことに関しては、うちでやるよりかは他の社労んの方がいいですよっていうような正直に伝える。で、逆に言うと私たちの方でできることっていうと、経営者の方が悩んでることであったりとか、その従業員さんが人事労務担当者としてやっていく中で、どう対応したらいいのかとか、どう従業員さんと接したらいいのかっていう、まあ、そういうコミュニケーションとか、相談対応の方をアドバイスに関しては積極的にやっていきたいなと思っているのでそういうお客さんであれば引き続き、まあ、やっていきたいなというふうには言ってますねこの前あのボッドキャスト聞いてて思ったんですけどキャリアと学びと成長との鈴木さんもあのよく言ってるんですけどあの本当にうちじゃなくて他の社ロスさんの方がいいですよという形で本当に自分たちの事務所をよく,よく見せないようにするみたいな話をされてたんですよね。だからどうしててもやっぱ自分たちの事務所ってやっやぱりね大きくしたいから、こう、やっぱよく見せよう、見せがちなところあると思うんですけど、逆に自分たちの印象を下げとくっていうのは、いや、に、鈴木さんの事務所もすごいなって私は思いますし、私もそういう風に見習ってやっていきたいなと思いますね。で今日はですね、なでしょ言いにくいことほど先に伝える重要性というテーマでお話をしました。はい。まあね本当に身近なまあ出来事でちょっとまあイラッとしたこともあれば、まあそれに対してああビジネスにつながることもあるなっていうこともあったりして、なんかね、こう普段こうやって自分がこうポトキャストでまあアウトプットするっていう習慣がついたことによって、なんかそのど、何をインプットしたらアウトプットできるかなっていうようなことを、日々こうアンテナをね、こう歩りめくらせる。ことができているのでとてもいいなと最近思ってます。引き続きねこういろいろ生活していた中でのまあ喜んだこと起こったこと悲しいこととかねいろんなことをこうアンテナ巡らせていきながらお話をしていきたいなと思ってます。はい本日のお話は以上となります。ありがとうございました。はい本日は最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。ぜひねメッセージや感想などはツイッターでね、ハッシュタグ、サニーデフライデーでツイートしてください。また、このサニーデフライデーのね、番組自体をね、ブログサイトのノートにリンクをつけて貼っているんですけども、そちらでもあのコメント、メッセージも送れるようになってますので、コメントとかしたい方に関してはぜひ送ってください。またサニーデフライデーの番組のフォローやチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。また番組のレビューもご協力よろしくお願いいたします。Spotify ですと、えっ、ー、と5段階評価でつけることができます。また Apple Podcast ですと、レビューとコメントがつけられますので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。フライデーの番組の配信の励みになりますのでご協力よろしくお願いいたしますシャローシラジオサニーデイフライデー DJ の田村陽太でしたそれでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております今日も気をつけていってらっしゃい